0: Honorowi wspierający Opowieści Siaka Naśladowca Witkacy Telkowski Dłociste promienie słońca wznosiły się powoli nad horyzontem, oświetlając malowniczą farmę, która rozciągała się na zielonych pastwiskach. W powietrzu unosił się zapach świeżo skoszonej trawy, a ptasie śpiewy tworzyły istną symfonię natury. Czułem się tu tak spokojnie i bezpiecznie. Życie tętniło tutaj już od pierwszych minut po wschodzie słońca. Mieszkańcy od razu gdy wstali, zanurzali się w świeżym powietrzu, które wypełniało ich płuca spokojem i pewnością siebie. Następnie wszyscy przechodzili do swoich codziennych obowiązków. Rolnicy zaczynali pracę na polu, pielęgnując uprawy, sadząc nowe rośliny lub zbierając dojrzałe plony. Zajmowali się również hodowlą zwierząt, karmiąc i troszcząc się o ich dobrostan. Kobiety na farmie zajmowały się różnymi zadaniami. Często były odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków dla całej społeczności, korzystając ze świeżych warzyw, owoców i mięsa z własnej hodowli. Niektórzy mogliby pomyśleć, że mieszkaliśmy jak ortodoksyjni Amisze. Otóż nie. Mieliśmy dostęp do internetu, telefonów i innych zdobyczy technologicznych XXI wieku. Wiadomo, nie posiadaliśmy wszystkiego, jednak to była mała, samowystarczalna wioska, której mieszkańcy czuli się dobrze w swoim towarzystwie i nie potrzebowali całego tego miastowego zgiełku. Opuszczaliśmy ją jedynie do osiemnastego roku życia ze względu na obowiązek nauki. Później od czasu do czasu ktoś wybrał się do większego miasta po leki, ale zwykle posiadając wiedzę o ziołach i innych leczniczych miksturach radziliśmy sobie bez nich. Zresztą wystarczyło obejrzeć telewizję, żeby zobaczyć jakie gówno odwala się w tych metropoliach. Napady, strzelaniny, masa okropieństwa. Nasza farma była spokojna, jednak z czasem nastał okres niepokojących wydarzeń. Siedziałem na sporych rozmiarów kamieniu, obserwując zwierzęta w zagrodzie, gdy nagle usłyszałem dziwne, pomrukujące odgłosy dochodzące z oddali. Na moment wstrzymałem oddech, a moje serce zaczęło bić mocniej. Szybko wyszedłem z chłodnego cienia stodoły, by sprawdzić co się dzieje. Kiedy wybiegłem na otwarte pole, odczułem lekkie wstrząsy ziemi, które wywoływały drżenie moich nóg. Rozejrzałem się dookoła. Zauważyłem, że zwierzęta zaczęły się nerwowo poruszać. Ich spojrzenia były pełne niepokoju. Krowy i konie krążyły wokół własnej osi, a stado ptaków gwałtownie wzleciało na niebo w panice. Czułem, że coś było nie tak. Po raz pierwszy od długiego czasu moją ukochaną farmę ogarniała niewytłumaczalna atmosfera niepewności. Wtedy zrzuciłem to wszystko na zwykły przypadek. Gdybym wiedział, w jak ogromnym byłym błędzie uratowałbym życie wielu niewinnych zwierząt. Udałem się w stronę gospodarstwa Janka. Chciałem podpytać go, czym karmi swoje konie, że rosną takie konkretne. Moje przy nich były ledwie kucykami. A na takiej farmie ilość włożonej pracy decydowała o ilości zgromadzonych zapasów na zimę. Byłem już dość blisko, gdy nagle spostrzegłem coś dziwnego. Większość jego zagród była pusta. Powolnym i niepewnym krokiem wszedłem do stajni, gdzie zazwyczaj panował gwar i radosne buczenie zwierząt. Ale teraz panowała tam kompletna cisza. Puste boksy. Porzucone siodła i zdarte ląże świadczyły o tym, że stało się coś okropnego. Bez zastanowienia błyskawicznie wbiegłem do domu Janka. Hej, co się tam stało? Mężczyzna siedział przy stole upity w trzy dupy. Błądził gdzieś wzrokiem bez wyraźnego celu. Udeszły, zabrały je to coś. Co? Nie wiem, no. nie widziałem tego. Ale kuźwa, zobacz na tamte ślady. Wymachiwał rękami na prawo i lewo, aż w końcu wskazał mi konkretny kierunek. Wyszedłem na ganek. Przeszedłem kilka kroków po lekko zabłotniałej ścieżce. Faktycznie, na ziemi można było dostrzec sporych rozmiarów ślady, które prowadziły w kierunku stajni. W swoim życiu wytropiłem wiele zwierząt, jednak te odciski wyglądały inaczej. Nie potrafiłem określić, jaka istota przybyła na naszą farmę. Jednak ze względu na pazury z pewnością był to drapieżnik. I to sporych rozmiarów drapieżnik. Bo niby jakie zwierzę mogłoby porwać kilka koni? Wróciłem do mieszkania Janka. Postanowiłem zabrać mu tę flachę gorzały, którą kurczowo trzymał przy sobie i pobyć z nim chwilę, żeby po pijaku nie zrobił czegoś głupiego. To, co wydarzyło się później, było zatrważające. Z wioski stopniowo zaczęły ginąć zwierzęta. Początkowo takie sytuacje traktowaliśmy jako izolowane przypadki, jednak w miarę upływu czasu ilość znikających stworzeń rosła, a atmosfera na farmie zaczęła się zmieniać. Sam w trosce o swoje zwierzęta przeczesywałem farmę w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Ślady na ziemi sugerowały walkę, zniszczone płoty wskazywały na desperackie próby ucieczki. W miejscach, w których dochodziło do tych zbrodni, często widywałem ogromne łapy odciśnięte na glebie. Krew na trawie i rozrzucone pióra świadczyły o brutalności zniknięć. Wiedziałem, że muszę odkryć, co dzieje się na farmie, zanim strach całkowicie ogarnie naszą społeczność. Spędzałem długie godziny wypatrując tajemniczych napastników. Czasem złapałem szybki ruch w zaroślach czy delikatny szelest w oddali, ale nigdy nie byłem w stanie dostrzec prawdziwego sprawcy. Niejednokrotnie, gdy podążając za śladami wchodziłem do lasu, trop nagle się urywał. Rozstawiłem nawet kamery w okolicach, gdzie mogłoby dojść do następnych napaści. Zostawiałem je włączone na noc. Jednak niczego sensownego nie udało mi się uchwycić. Po wielu nocach czuwania i nieudanych próbach śledzenia przekonałem się, że zaginięcia nie były dziełem zwykłych drapieżników. To musiało być coś znacznie bardziej przerażającego. Farmę ogarnęła groza, a mieszkańcy żyli w nieustannym napięciu, czując się jak ofiary czekające na swoją kolej. Szeptali między sobą. Rodziły się najróżniejsze plotki. Wszyscy podskórnie czuliśmy, że coś złego zbliża się do naszych włości. W obliczu narastającego zagrożenia, kilkunastu najbardziej decyzyjnych mieszkańców osady zgodnie postanowiło podjąć jakieś kroki. Zgromadziliśmy się wokół stołu, w starej drewnianej chatce, aby omówić jakie mamy możliwości działania. Wszyscy wiedzieliśmy jedno. Musimy bronić się przed tajemniczym napastnikiem, zanim będzie jeszcze gorzej. Nie możemy dłużej czekać. Musimy chronić nasze zwierzęta. Grzegorz nie mówił nic konkretnego. Jedynie w kółko powtarzał, że nie ma czasu i trzeba działać. Tak. Tak. Nie możemy pozwolić, żeby napastnik nas dalej terroryzował. Maryla również sypała truizmami jak z rękawa. Cała ta narada wydawała się nieco bezsensowna, bo wszyscy byliśmy tak przerażeni, że nie rzucaliśmy konkretnych rozwiązań. Nagle Jan, który do tej pory cały czas stał w ciemnym kącie, wszedł w snop światła padający z góry. Zbudujmy wielki straszak. Jaki straszak? Zapytałem zaintrygowany, bo jako jedyny wyglądał na kogoś, kto wpadł na pomysł. Tak to kto nazwałem. Wiecie, coś jak strach na wróble. Sprawdzają się. Tactwo boi się takich rzeczy. A gdybyśmy zbudowali ogromny odstraszacz? Nie, myślisz, że to wystarczy? Chyba nie widziałeś ich zmasakrowanych owiec. Maryla, pełna dezaprobaty, mamrotała pod nosem. Wtedy, w spojrzeniu Janka, zauważyłem iskrę złości. Przecież on jako pierwszy stracił swoje konie. Pamiętałem ten dzień, gdy siedział pijany i zrozpaczony. Możemy dodać jakieś światło, żeby ich bardziej odstraszyć. Trzeba przyznać, że chłop był zdeterminowany. Przez dłuższą chwilę odbijał wszelkie kontrargumenty, stopniowo przekonując resztę społeczności. Również i ja postanowiłem go poprzeć. Zgadzam się. Budujmy go tak wielkiego i groźnego jak to tylko możliwe. Niech wśród naszych napastników stanie się legendą. Na twarzy smęcącej Maryli również w końcu zawitał uśmiech. Wszyscy do roboty! Zbierzmy potrzebne materiały i zbudujmy tego straszaka. Przez kilka dni pracowaliśmy razem, tworząc olbrzymią konstrukcję, która miała zdominować centralny punkt farmy. Straszak był ogromny, sięgający blisko 10 metrów wysokości. Jego konstrukcja składała się z solidnego metalowego stelaża, który wtopiony w ziemię zapewniał stabilność. Na jego ramionach rozpościerały się rozłożyste, drewniane belki przypominające skrzydła. Jednak to głowa okazała się najbardziej przerażająca. Zrobiona była z ogromnej ilości zgniecionych puszek, które nadawały jej sztywny i zniekształcony wygląd. Groteskowy uśmiech uformowany z resztek blachy wywoływał dreszcze na plecach. W miejsce oczu umieściliśmy dwa stare reflektory, które w nocy raziły mocnym światłem. Na szerokim korpusie wykonanym ze zgrubiałych gałęzi i słomy wisiały stare strzępy ubrań, które przy silnym wietrze nadawały mu pozornej ruchliwości. W dłoniach straszak trzymał wielką kosę, której metalowe ostrze mieniło się w świetle księżyca. Demoniczna sylwetka wyłaniała się na tle nocnego nieba, tworząc widok przepełniony grozą. Nadszedł upragniony moment. To była pierwsza noc, gdy nasz obrońca czuwał nad wioską. Wraz z grupą towarzyszy czekaliśmy ukryci w pobliskich zaroślach, aby sprawdzić efekty naszej pracy. Wszystko było przygotowane. Zebrałem się w sobie i spojrzałem na resztę mężczyzn, których oczy były pełne niepokoju i oczekiwania. Uzbrojeni w strzelby i widły, byliśmy gotowi stawić czoła temu, co miało nadejść. Grzegorz podszedł do mnie bliżej. Myślisz, że to wystarczy? Musi. Włożyliśmy w to tyle pracy. Musimy wierzyć, że przyniesie rezultaty. Mężczyzna przełknął głęboko ślinę. Słyszeliście to? Syknął Janek. Z pobliskich zarośli dochodził trzask łamanych gałęzi. Moje serce waliło jak dzwon. Oczekiwanie na kreaturę, która czaiła się w krzakach, stawało się nieznośne. Grzesiek nie wytrzymał. Zerwał się i zamachując się widłami, zaczął biec w kierunku miejsca, skąd dochodziły dziwne odgłosy. Nagle zatrzymał się. Naszym oczom ukazał się spłoszony lis, który cicho jęknął, po czym błyskawicznie uciekł do lasu. Mijały godziny. A żaden większy napastnik nie zjawiał się na farmie. Nie, może udało nam się ich zniechęcić? Może jednak straszak działa? Tak, masz rację, świetnie działa. No, bardzo Wszyscy zgodnie ustaliliśmy, że jest już dość późno i że najwyraźniej wszystko poszło zgodnie z planem. Zadowoleni, rozeszliśmy się do swoich domów. Następnego dnia. Gdy chcieliśmy ogłosić radosne wieści o powstrzymaniu wroga, okazało się, że zniknęły kolejne zwierzęta. Zmieszani i zaskoczeni postanowiliśmy zbadać farmę dokładniej. Przeszukaliśmy każdy zakamarek, każdy kąt, szukając jakichkolwiek tropów. W końcu nasze spojrzenia spoczęły na straszaku, który dotychczas uważaliśmy za naszą ostateczną obronę. Po tym wszystkim wydawał się być jedynie nieskutecznym pomysłem. Cała ta sytuacja nie dawała mi spokoju. To nie były przypadki zwykłych ataków, jakie występują wśród zwierząt. Wpadłem na pomysł. Pewien starzec mieszkał w odosobnionym domu niedaleko lasu. Miał reputację znawcy nadnaturalnych zjawisk, był też dziwakiem, dlatego nie przebywał razem z nami na farmie. Niektóre kobiety i dzieci bały się go. Plotki mówiły, że posiada tajemną wiedzę. Postanowiłem zaryzykować i odwiedzić go w nadziei, że powie mi, co robić. Stanąłem przed niewielką chatką skrytą w cieniu drzew. Skrzypiące drzwi wprowadziły mnie do wnętrza, które okazało się niewielkie, ale pełne przedmiotów, które opowiadały historię życia starca. Mój wzrok padł na wysokie półki wypełnione pożółkłymi księgami i zwitkami ziół. W powietrzu unosił się zapach kadzideł tworzących przyjemną atmosferę światło słoneczne przedostające się przez niewielkie zamglone okna rzucało delikatne refleksy na starych meblach i zbieranych przez lata artefaktach. Przy drewnianym stole obok okna znajdowały się kociołki i naczynia zapełnione różnymi substancjami, które wskazywały na praktykowanie sztuk magicznych. Obok nich leżały pióra i skrawki pergaminu. Cała chatka emanowała nie tylko historią ale również głęboką mądrością. Kiedy spojrzałem w stronę kominka, zauważyłem starca. Był niskiego wzrostu, a jego schorowana postawa sprawiała, że wydawał się jeszcze niższy. Jego rzadkie, srebrzyste włosy opadały na czoło i okalały opuchnięte oczy. Skóra przypominała pergamin, pełen drobnych zmarszczek i przebarwień. Na szyi miał zawieszony amulet, z misternie wygrawerowanym symbolem. Dzień dobry. Słyszałem, że zna się pan na nadprzyrodzonych siłach. Oczywiście. Wszyscy o mnie gadają, ale nie bez powodu tutaj siedzę. To znaczy? Kiedyś mnie wypędzili. Ubzdurali sobie, że przynoszę nieszczęście, że param się czarną magią. Banda idiotów. Staruszek wyglądał na mocno poirytowanego. Spróbowałem szczerze przedstawić mu, jak wygląda sytuacja. Na naszej farmie dzieją się dziwne rzeczy. Zwierzęta znikają bez śladu. Mógłbyś nam jakoś pomóc? Wydajesz się w porządku. Może na tej farmie nie ma już takich kretynów jak kiedyś. Poszło zaskakująco łatwo. Siwy mężczyzna stwierdził, że ludzie, którzy go kiedyś wygnali, teraz najprawdopodobniej są z niedołężniałymi starcami, a młode pokolenie zawsze jest mądrzejsze. Postanowił zbadać tę sprawę. Gdy przekroczyliśmy granicę wioski, czułem spojrzenia mieszkańców przeszywające nas z nieufnością. Starzec nie zwracał na to uwagi. Zdecydowanie kroczył przed siebie, trzymając swoją laskę w jednej ręce, a w drugiej otwartą księgę. Jego wzrok był skupiony, jakby przewidywał, co nas czeka. Kiedy dotarliśmy do miejsca, gdzie ostatnio zginęło kilka zwierząt, mężczyzna pochylił się nad ziemią, skrupulatnie badając każdy ślad. Mieszkańcy z oddali obserwowali nasze działania. Nie byli pewni, czy powinni zaufać mężczyźnie, czy jego obecność przyniesie im bezpieczeństwo, czy jeszcze większe zagrożenie. Starzec, nie dając się zrazić spojrzeniom wrogości, skupił się na swoim zadaniu. Analizował każdy ślad, szukając tropów, które mogłyby rzucić światło na to, co się wcześniej wydarzyło. Nasze badania trwały godzinami. Mężczyzna skupiał zmęczone oczy na drobnych śladach na ziemi wciąż zagłębiony w swoich myślach. Nagle jego wyraz twarzy zmienił się z zamyślenia w zdumienie. Uniósł dłoń i powoli ją zacisnął, jakby odkrył klucz do tajemnicy. Westchnął głęboko i spojrzał na mnie. Jego oczy były przepełnione zarówno pewnością, jak i zmartwieniem. Nie mam dobrych wieści. To wilkołak, powiedział spokojnie ale jego słowa były jak błyskawica, która przecięła moje przekonania na pół. Za nie mówiłem. Patrzyłem na niego z niedowierzaniem. W mojej głowie krążyła masa pytań. Wilkołak? To możliwe? Przecież to były tylko legendy, opowieści straszące małe dzieci. Powoli docierało do mnie to, że teraz musiałem zmierzyć się z czymś, co wydawało się nierealne. Starzec spojrzał na mnie ze współczuciem, chwycił mnie za ramię. Chodź, nie dyskutujmy tutaj o tym. Kiwnął głową, wskazując ludzi, którzy w oddali ciągle przyglądali się naszej rozmowie. Pociągnął mnie za sobą i ruszyliśmy w stronę jego domu. Stara, wysłużona księga wylądowała na środku stołu, oświetlonego jedynie świecami. Posłuchaj, ta księga zawiera rozdziały o wilkołakach i likantropii. Palce mężczyzny przesuwały się po stronach, wskazując kolejne rozdziały. Widziałem tam ilustracje wilkołaków w różnych formach, odzwierciedlające ich przemianę. Opisy były pełne starodawnych mądrości i przerażających historii. Starzec zaczął od pierwszego rozdziału, zatytułowanego Pochodzenie Klątwy. Przed wiekami istniało plemię osadzone w gęstym lesie, które czciło starożytne bóstwa. Jednakże w swojej chciwości złamali jedno z najważniejszych praw natury. W wyniku tego naruszenia na plemie spadło przekleństwo wilkołactwa. Od tego momentu w każdą pełnię księżyca niektórzy członkowie plemienia przemieniali się w potworne stworzenia. Jakie prawo natury? Staruszek spojrzał na mnie poważnym wzrokiem. Prawo równowagi i szacunku dla wszystkich istot. Czcili starożytne bóstwa, ale zaczęli składać w ofierze niewinne istoty, aby uzyskać większe błogosławieństwo. Przez takie działania naruszyli harmonię natury i wzbudzili jej gniew. Spojrzał z powrotem w stronę księgi. Przesunął palcem na rozdział drugi, zatytułowany Objawy Przemiany. Osoba dotknięta klątwą zaczyna odczuwać silne stany lękowe i agresję. Jej ciało jest podatne na niespodziewane deformacje, takie jak rozwijające się pazury, wydłużone kły i zwiększona ilość owłosienia ciała. Najbardziej charakterystycznym znakiem zbliżającej się przemiany jest znaczne wydłużenie się palców osoby przeklętej. Został jeszcze trzeci rozdział. Kontrola i uwalnianie. Osoba dotknięta przekleństwem może próbować kontrolować swoje wilkołackie alter ego, ale proces ten wymaga ogromnej siły woli. Jeśli nie uda się zdobyć kontroli nad przemianą, Wilkołak staje się bestią, pozbawioną moralności, którą kieruje jedynie żądza krwi. Jednakże, według legendy istnieje sposób na uwolnienie się od klątwy. Oczywiście droga do wyzwolenia jest pełna niebezpieczeństw i prób, ale ten, kto się na nie zdobędzie, może odzyskać ludzką postać. Wiedziałem, że nie mogę odwracać się od tej wiedzy że muszę wziąć na siebie odpowiedzialność za ochronę naszej społeczności. W księdze tego nie ma, ale słyszałem, że istnieje pewne ziele, które jest w stanie ukazać prawdziwe oblicze potwora. To krwawnik wilczy. Na dźwięk tych słów moje serce zabiło mocniej. Gdzie możemy je znaleźć? Starzec spojrzał w okno, wyraźnie zamyślony. Jest już ciemno. Idealnie. Chyba wiem, gdzie może rosnąć. Bez zbędnej zwłoki ruszyliśmy w głąb lasu, poszukując miejsca, gdzie miało rosnąć to tajemnicze zioło. Byłem pełen nadziei, że krwawnik pomoże nam odkryć prawdę. Po godzinach wędrówki dotarliśmy do ukrytego zakątka. Nasze latarki, które oświetlały ścieżkę, odsłoniły obraz surrealistycznego miejsca. Pomiędzy rozłożystymi drzewami na małej polanie znaleźliśmy krwawnik wilczy. To było jak spotkanie z czymś nadnaturalnym. W świetle naszych latarek jego liście o delikatnych kształtach skręconych w eleganckie, nieregularne wzory wydawały się pulsować, jakby miały własne życie. Ich intensywna zielona barwa mieszała się z cieniami lasu, nadając całości magicznej aury. Patrząc na to mistyczne miejsce, moje serce wypełniała mieszanka podekscytowania i respektu wobec natury, która potrafiła stworzyć coś takiego. Zaczęliśmy ostrożnie zrywać liście, starając się nie naruszyć ich delikatnej struktury. Nasze ręce pracowały w milczeniu, pełne zdumienia i nadziei. Gdy mieliśmy już w rękach odpowiednią ilość liści, starzec wyciągnął małą skrzyneczkę z kieszeni. Była wykonana z drewna, zdobiona jakimiś symbolami. Delikatnie umieścił w niej zerwane liście, dbając o to, aby każdy z nich był odpowiednio chroniony. Zamykając pudełko, spojrzał na mnie ze zdeterminowanym wyrazem twarzy. Jest jeszcze coś, co powinieneś wiedzieć. Zerknąłem na niego pytająco. Wtedy na farmie nie powiedziałem ci wszystkiego. Nie chciałem, żeby inni ludzie to usłyszeli. Oprócz śladów wilkołaka udało mi się ustalić, że napastnik to ktoś z waszej wioski. Słowa mężczyzny uderzyły we mnie jak młot. Moje oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Ktoś z nas? Przecież wszyscy byliśmy jak jedna wielka rodzina. Teraz jednak musiałem spojrzeć w inny sposób na swoich sąsiadów i przyjaciół. Na pewno? Starzec kontynuował, wyjaśniając, że w momencie kiedy zbliżył się do wioski, poczuł jakieś zaburzenia równowagi. Zauważył pewne niepokojące sygnały, które sugerowały ukrywanie mrocznej tajemnicy. Nie było to coś łatwo dostrzegalnego, jednak twierdził, że ma swoje metody odczytywania ludzkich intencji. Nie potrafię powiedzieć ci, kto dokładnie jest wilkołakiem, ale wiem, że zło skrywa się w waszym gronie. Musisz być czujny, bo teraz nie tylko stajesz twarzą w twarz z naturalnym zagrożeniem, ale także z wrogiem, który jest blisko ciebie. Spojrzał na mnie wzrokiem pełnym współczucia i przekazał mi drewnianą skrzynkę. Czułem się zagubiony. Nie wiedziałem, komu mogę zaufać. Wszystko, w co wierzyłem, zostało zachwiane. Musiałem zebrać siły i zdecydować jak będę kontynuować tę walkę. Być może odpowiedzi leżały w krwawniku wilczym, który trzymałem w dłoniach. To było moje jedyne narzędzie do odkrycia prawdy i uratowania naszej farmy. Musiałem walczyć zarówno z bestią, jak i z tymi, którym dotąd ufałem. Byłem przerażony tym, co usłyszałem od starca. Nie mogłem pozwolić, aby ginęły kolejne zwierzęta, ani co gorsza, żeby żaden z mieszkańców wioski w końcu nie ucierpiał. Przechodziłem obok straszaka, gdy nagle mnie oświeciło. Przecież to był pomysł Jana. To on zaproponował budowę tego straszaka. Co jeśli w ten sposób chciał odwrócić od siebie podejrzenia? Chciał nas zmylić i zyskać na czasie. Musiałem znaleźć dowody. Podejrzewałem, że Jan może ukrywać coś w swoim domu. Uzbrojony w nóż postanowiłem zakraść się na jego podwórze. Skradałem się ostrożnie wzdłuż cichej uliczki. Kiedy dotarłem pod jego chatkę, zauważyłem, że jedno z okien było uchylone. Podszedłem bliżej i bez wahania delikatnie podniosłem szybę, po czym wsunąłem się przez wąski otwór. W środku było bardzo ciemno. Opatrzyłem oczy przyzwyczajając je do półmroku i rozglądałem się po pomieszczeniu. Poruszałem się po cichu, starając się nie wydawać żadnego dźwięku, który mógłby zdradzić moją obecność. Moje ręce drżały, gdy przeszukiwałem różne szuflady i szafki. Książki, zapiski, obrazy. Wszystko to przekopywałem w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby okazać się dowodem. Wiedziałem, że kończy się czas. Musiałem działać szybko. W jednej z szaf natrafiłem na półkę zapełnioną różnymi księgami i pergaminami. Błyskawicznie zacząłem przeglądać ich zawartość. Wśród różnych zapisków natrafiłem na coś w rodzaju dziennika. Były w nim opisane różne eksperymenty i badania dotyczące wilkołactwa. Próbował odkryć sposób na kontrolowanie swojej transformacji i utrzymywanie ludzkiej postaci. Nagle usłyszałem dźwięk otwierającego się zamka w drzwiach. Moje serce zamarło. Szybko poszukałem miejsca, gdzie mogłem się ukryć. Wpadłem na pomysł, że schowam się w małej, półotwartej szafie w kuchni. Ledwo się do niej wcisnąłem. Na ustach trzymałem dłonie, aby stłumić swój oddech. Mój umysł pracował na najwyższych obrotach, próbując wymyślić plan działania na wypadek, gdybym został wykryty. Słyszałem, jak Jan wchodził do środka. Mój oddech przyspieszał. Nasłuchiwałem każdego jego ruchu. Nagle w kuchni zapaliło się światło. Drżąc z niepokoju, obserwowałem przez małą szparę w drzwiach, jak mężczyzna przemieszcza się po pokoju. Wyciągnął z kieszeni jakiś notatnik i zaczął go przeglądać. Czułem, że to jest ten moment. Zebrałem w sobie odwagę i wydostałem się z ukrycia. Chciałem go zaskoczyć i powstrzymać przed ucieczką. Jan był pochłonięty czytaniem zapisków. Z tyłu spodni wyciągnąłem nóż. Stanąłem w progu kuchni, czekając na dogodny moment. Nagle mężczyzna odwrócił się. W jego oczach mogłem dostrzec szok i przerażenie. Czyli odkryłeś prawdę, co? Mruknął z goryczą w głosie. Nie ma już ucieczki. Powiedziałem stanowczo, po czym rzuciłem się na niego. Chciałem go obezwładnić, jednak on był silniejszy. Podczas szarpaniny wytrącił nóż z mojej ręki. Jego uderzenia były szybkie i potężne. Czułem jak krew ze złamanego nosa spływa mi do ust, kiedy w amoku tarzaliśmy się po podłodze. W końcu udało mi się sięgnąć po nóż. Z całej siły biłem mu go w ramię. Jan wydał przeraźliwy ryk. Wziąłem zamach i zadałem mu kolejny cios, tym razem w podbródek. Mężczyzna z hukiem wylądował na podłodze. Pamiętałem, że w szufladzie, którą wcześniej przeszukiwałem, znalazłem srebrną taśmę. Sięgnąłem po nią i głęboko dysząc, związałem go, uniemożliwiając mu dalszą walkę. Jan leżał skrępowany i wyczerpany. Spojrzałem w jego oczy pełne bólu i frustracji. To już się skończyło. Rozumiesz? Wyprowadziłem związanego Jana na środek farmy. Wszyscy mieszkańcy wioski zebrali się dookoła. Mężczyzna wyglądał na nadwyraz spokojnego. Jego oczy, choć przerażająco złote, wciąż zachowywały ludzką zrozumiałość. Głęboki oddech powietrza wiejącego po polu zwiastował nadchodzący moment prawdy. Z kieszeni wyciągnąłem krwawnik wilczy i zacząłem go powoli oddzielać od swojego pęku. Jan spojrzał na mnie z zaciekawieniem. Otaczający nas tłum ludzi czekał w napięciu. Jeśli jesteś niewinny, nic się nie stanie, ale jeśli jest inaczej, krwawnik ujawni twoją prawdziwą naturę. Mężczyzna wzruszył ramionami, rzucając mi pełne wyzwania spojrzenie. Bez słowa wepchnąłem mu do ust, liść krwawnika. Cisza unosiła się w powietrzu, a ja wstrzymując oddech, czekałem. Nagle Jan zaczął głęboko dyszeć. Jego ciało zaczęło się skręcać i deformować. Ubrania rozrywały się, a kończyny zmieniały kształt. Jego twarz była teraz wilcza, z ostrymi kłami i przerażającymi ślepiami. Włókna sznura zaczęły pękać. Wilkołak stanął przede mną w pełnej okazałości. Wielkie stworzenie wzniosło się na tylnych łapach i wydało przeraźliwy ryk. Chwyciłem nóż, który trzymałem przy sobie, ale wilkołak był szybszy i silniejszy niż sobie wyobrażałem. W jednym skoku był nade mną. Poczułem ogromny ból. Jego pazury rozrywały moje ramię. Przerażeni ludzie uciekali w popłochu, jednak ja nie chciałem dać za wygraną. Walczyłem z całych sił, próbując uwolnić się spod jego potężnego uścisku. Nagle w oddali usłyszałem głośny łomot. Starzec, uzbrojony w rzeźbiony kij i talizmany, szarżował w naszym kierunku. Jego wzrok był pełen determinacji, a z jego ust płynęły starożytne zaklęcia. Nagły, adrenalinowy skok pozwolił mi się odchylić. Udało się! Kreatura puściła mnie, a moje ciało runęło na ziemię. Starzec wykorzystał moment zaskoczenia i rzucił się na wilkołaka. Ich walka była niesamowita, niczym starcie dwóch nadprzyrodzonych istot. Jego ruzga iskrzyła w powietrzu, a zaklęcia płonęły jasnym światłem. Widziałem jak siła wilkołaka słabła pod natarciem siwego mężczyzny. Wystarczyła chwila nieuwagi. Bestia wykorzystała swoją ogromną siłę, by powalić starca na glebę. Jego wściekłe ślepia błyszczały złowieszczo, gdy przyciskał go do ziemi. W tym momencie moje oczy zderzyły się ze spojrzeniem wilkołaka. To było chłodne, pełne dzikości i okrucieństwa spojrzenie. Wiedziałem, że w tym momencie muszę działać. Chwyciłem za najbliższy kamień i rzuciłem nim w kierunku bestii. Ta ominęła lecącą przeszkodę i ruszyła w moim kierunku. Nawet nie wiem kiedy wilkołak chwycił mnie w swoje szpony i w mgnieniu oka poderwał w górę, odrywając od ziemi. Moje ciało wisiało bezsilnie. Czułem narastający strach, gdy obserwowałem oddalającą się farmę, będąc bezlitośnie wciąganym w leśny mrok. Budzę się w całkowitej ciemności... Otoczony ciszą, która sprawia, że moje włosy stają dęba. Nagle słyszę oddech, który przeszywa moje uszy. Dostrzegam błyszczące wilcze oczy, które patrzą na mnie z głębin mroku. Czuję, jak potężne szponiaste łapy opadają na moje ciało. Jestem sparaliżowany. Nie mogę się ruszyć. Moje serce bije w przerażającym tempie, a strach wypełnia każdą cząstkę mojej duszy. Pozostała mi tylko nadzieja, że starzec lub ktoś z wioski odnajdzie mnie w tej ponurej, dusznej jaskini. Cześć, jeśli podobało Ci się moje autorskie opowiadanie w formie takiego słuchowiska, to chyba najbardziej wdzięczny będę, jeśli zaobserwujesz mój kanał i podeślesz go dalej komuś, kto również kocha grozę. Dzięki. Następne opowiadanie już za tydzień.